0: Von Herzen Willkommen zu Raumwunder Yoga, der Podcast, dein Podcast rund um die Themen Authentizität, Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Balance. Wir sprechen hier über all die Themen, die wir auf und außerhalb der Matte erleben. Mit einer ordentlichen Portion Humor und Lebensrealität widmen wir uns Yoga, Meditation, Pranayama und all dem, was in unserem Leben sonst noch so geschieht. Ich bin Kathi, Gründerin von Raumwunder Yoga und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und so, so schön, dass du heute nach längerer Sendepause wieder dir Zeit genommen hast, meinen Podcast anzuhören. Ich hoffe, es ist leise genug. Ich befinde mich gerade im wahrsten Sinne des Wortes in einer Übergangs. Lösung, die mein Wurzelchakra ganz schön <lacht> durchrüttelt. Mein Mann hat mich vorhin gefragt, was wird bei dir durchgerüttelt, als ich ihm das erzählt habe? <lacht> die von euch, die vielleicht schon Yoga-Erfahrung haben oder auch so ein bisschen Erfahrung mit dem Ayurveda und der Chakrenlehre, die wissen, dass das Wurzelchakra am Ende des Steißbeines sitzt. Und dass es energetisch steht für Sicherheit, Verbundenheit, für Kontinuität, für Verwurzelung. Und das ist genau das, was bei mir gerade fehlt. Und darüber möchte ich heute so ein bisschen mit dir sprechen. möchte dich mitnehmen auf die Reise durch die letzten ja, zwei bis drei, vier Wochen, was alles so passiert ist seit der letzten Podcast-Folge. Ich habe mich länger nicht gemeldet und zwar einfach aus diesem Grund, dass so vieles in meinem Leben im Umbruch sich gerade befindet, dass ich diese Ruhe wieder brauchte, einen festen Ort zu haben, an dem ich mein Mikrofon aufbauen kann, <lacht> aufbauen kann, um mit euch ja gemeinsam Yoga zu machen, den Podcast aufzunehmen, mich mit euch zu verbinden, sei es in den Drop-Ins oder den 1 zu 1 Personal-Yoga-Begleitungen, dem Business-Yoga und ja, ohne jetzt ins Palavern zu verfallen, was ist die letzten Wochen passiert, was habe ich die letzten Wochen erlebt, was hatte ich für Erkenntnisse, ich nehme dich jetzt so ein bisschen mit und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst und dir das anhören möchtest. Ja, zunächst einmal hast du vielleicht mitbekommen, dass ich sehr inaktiv auf Instagram bin. Vielleicht bist du selbst nicht so aktiv auf Instagram. Ich glaube, das hängt auch immer davon ab, wie oft man das selber nutzt. Wenn man das selbst selten nutzt, dann kommt einem das vielleicht auch gar nicht so komisch vor, wenn dann auf einmal jemand wie ich hier seltener postet. Wenn du allerdings häufig oder regelmäßig auch auf den sozialen Medien unterwegs bist, dann wirst du vielleicht mitbekommen haben, dass ich unter dem großen Hashtag Raus aus der App mich vorerst aus Instagram verabschiedet habe. Wie ist das gekommen und was bedeutet das für dich, was bedeutet das für mich und was hat das alles um Gottes Willen mit diesem Wurzelchakra zu tun? Ich habe vor einigen Wochen gemerkt, kurz bevor ich einen Call hatte mit einer Branddesignerin, die gerade an meiner Homepage arbeitet, dass ich mich von Instagram so unter Druck gesetzt fühle, dass ich gar nicht mehr aus der Fülle kreiere, was ich mir eigentlich und auch euch versprochen habe, weil was bringt das, wenn ich irgendwas ohne Inhalt poste? Natürlich ist es auch einfach mal schön, ein attraktives, schönes, ästhetisches Bild zu sehen und da muss nicht immer ein Text drunter stehen, der super philosophisch ist oder voller Epiphanies und Erkenntnissen, aber ich möchte mich mit Menschen verbinden, ich möchte wahre Beziehungen knüpfen möchte Gespräche eingehen, möchte in die Tiefe tauchen, möchte tiefer die Räume erkunden. Ja, Das ist genau das, wofür Raum und der Yoga steht. Ich möchte Räume eröffnen und halten, in denen du als Schüler, als Schülerin erkennst, dass es nie darum ging, dich selbst ändern zu müssen, perfektionieren zu müssen, um dich annehmen zu können, sondern dass alles, was du suchst, schon in dir da ist, wenn du dir selbst erlaubst, den Schlüssel in die Hand zu nehmen und diese Räume, neuen Räume in dir selbst zu betreten und mit Leben zu füllen. Und mir hat Instagram in letzter Zeit immer wieder, wenn ich darauf war, das Gefühl gegeben, dass ich eben nicht genug bin. Dass ich eben erst noch beweglicher sein muss. Dass ich erst noch stärker sein muss. Dass ich erst eine gute Yogalehrerin bin, wenn ich den Spagat kann oder den Handstand kann. Oder dass ich erst eine gute Yogalehrerin bin, wenn ich all die Yoga-Philosophie, die es da gibt auf der weiten Welt, wenn ich das alles auswendig kann. Ja, wenn ich das gelernt habe und erst dann bin ich eine wahre Yogalehrerin, die auch was weitergeben kann. Ja, wenn ich die Mantras kenne, wenn ich die Mutras kenne, wenn ich das Pranayama kenne, wenn ich die Kriyas kenne, wenn ich all die Asanas kenne und wenn dir das jetzt alles gerade wie fachchinesisch vorkommt, dann ist das in Ordnung. Du bist trotzdem Yogi interessiert, du bist trotzdem ein guter Yogi, eine gute Yogini und musst das nicht erst alles können, um genügend zu sein, um gut zu sein. Aber genau das ist das Gefühl, was immer bei mir getriggert wurde, wenn ich auf Social Media war. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass ich gerade in so einer Umbruchsphase bin und in bestimmten Lebensbereichen sehr unzufrieden war und da jetzt so eine Veränderung angestoßen habe und mich deswegen vielleicht auf Instagram auch noch mehr getriggert gefühlt habe als sonst... Aber mit Sicherheit hat es auch einfach was damit zu tun, dass ich jedes Mal, wenn ich auf diese Plattform gehe, mich mit anderen vergleiche und in dem Vergleich ich meistens diejenige bin, die den Kürzeren zieht und ich sehr, sehr schlecht mit mir selber rede. Warum erlaube ich einer App, die eine Welt eröffnet, die es, wenn man diese App schließt, gar nicht gibt? Ja, warum erlaube ich dieser App, dass ich mich so fühle? Und in diesem Moment hatte ich wirklich eine Epiphanie. Instagram, Social Media ist nicht die Realität. Es ist ein Paralleluniversum, eine Parallelwelt, die, wenn du diese App nicht mal installiert hast, nicht existiert. Du kannst erfolgreich sein, ohne Instagram. Du kannst ein tolles Leben führen ohne Instagram. Du kannst, und das ist wichtig, das habe ich letzte Woche gemerkt, du kannst in den Urlaub fahren ohne Instagram. Du kannst dorthin fahren, ohne ein einziges Bild zu posten, ohne ein einziges Mal deinen Standort in deiner Story zu taggen, ohne anderen Leuten zu zeigen, wie gut du es gerade hast. Das geht und es war für mich und das war das Schöne überhaupt nicht schwer. Und weißt du, was so verrückt ist? Letztes Jahr im Sommer war ich mit meiner Familie in Südtirol. Wir hatten das meiner Schwester zum Geburtstag geschenkt. Wir waren alle gemeinsam dort. Jeder Mensch, den ich geliebt habe, unmittelbar aus meinem Familienkreis und mein Mann waren mit dabei. Und trotzdem hatte ich erst dann das Gefühl, richtig angekommen zu sein als ich die ganzen tollen Impressionen der ersten Tage und den Blick vom Balkon runter auf die Pferde und die Berge und den Pool, erst als ich das in meiner Story posten konnte. Wie erschreckend ist das. Ich war unruhig die ersten zwei Tage, weil das WLAN vor Ort nicht funktionierte, obwohl ich all meinen Schülern und auch all meinen Business-Yoga-Accounts mitgeteilt habe, dass ich gar nicht da bin. Das heißt, es hätte gar nichts Wichtiges passieren können und wenn mir jemand auf Instagram schreibt, dann kann ich das auch noch nach einer Woche lesen und ansonsten kann die Person mir auch eine Mail schreiben und ich lese das, wenn ich zurückkomme. Also warum, warum, in Gottes Namen, wollte ich das unbedingt zeigen oder beweisen auf Social Media? Warum habe ich zu dem Zeitpunkt diesen dringenden, ja, den dringenden Drang <lacht> gespürt, das teilen zu müssen. Und warum habe ich in dem Moment eigentlich auch meine Aufmerksamkeit geteilt? Nämlich mit dem Ort, wo ich war und gleichzeitig diesem Paralleluniversum Social Media. Ich bin also quasi an zwei Orten gleichzeitig gewesen aktiv. Auch wenn Social Media nicht etwas ist, wo man physisch hinreisen kann. Aber sobald ich diese App öffne, ist das eine Parallelwelt, die ich begehe und die ich, wenn ich die App schließe, verlasse. Ich habe immer wieder gemerkt in letzter Zeit, dass Social Media mich nicht stresst, wenn ich nichts poste. Sobald ich was poste, Möchte ich in diese App gehen, um zu gucken, wie viele Leute das geliked haben, ob jemand diesen Post sich abgespeichert hat und wie die Interaktion ist von der Community unter dem Post. Ist das nicht verrückt? Um ehrlich zu sein, es fiel mir niemals so leicht, absent zu sein wie gerade. Und ich habe es auch, glaube ich, niemals so sehr gebraucht wie jetzt. Ich bin vor... Zweieinhalb Wochen mit meinem Mann aus unserer Wohnung ausgezogen hier in Leipzig in äh, der schönen Leipziger Innenstadt und wir konnten unsere neue Wohnung noch nicht beziehen. Eigentlich sollten die wir die schon zum 1. Januar beziehen. Es sollte schon ab Februar dort Yogakurse geben und 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 diese Wohnung ist einfach immer noch nicht fertig. Und mittlerweile ist es Ende März und wir sollen dort bis Ende April rein. Ich möchte im Mai dort Yogakurse geben und gerade steht schon wieder zur Debatte, ob das überhaupt was wird. Und das ist genau das, was mein Wurzelchakra so durchschüttelt. Gerade keinen Ort zu haben, an dem ich weiß, dass die Sache, das Buch, das ich dort einmal hinräume, dort erstmal bleibt. Der Ort, an dem ich mein Yogastudio aufbauen kann. Und zwar nicht zwischen Couch und Fernseh und Esstisch, sondern in einem eigenen Raum dafür. Raum zu haben, um dann in diesem Raum auch Neues zu kreieren. Um überhaupt erstmal einen physischen Ort zu erschaffen, an dem Raumwunder-Yoga wachsen darf weiterentwickeln darf, tiefer gehen darf, an dem ich Schülerinnen und Schüler aus Leipzig begrüßen darf, aber auch Schülerinnen und meine Community, die für Workshops extra nach Leipzig gereist kommen, um gemeinsam mit mir zu arbeiten. Und einfach noch nicht zu wissen, ab wann das der Fall sein wird, ist etwas, was sowohl mir als auch Johannes, meinem Mann, eine starke Unsicherheit immer wieder suggeriert. Ja, diese Verwurzelung fehlt. Alles, was ich hier aufräume in der, ja wir wohnen gerade in einer Ferienwohnung alles, was ich hier rumräume, aufräume, was ich sauber mache, alles, was ich in die Hand nehme, suggeriert mir, das hat hier eigentlich keinen Ort, es hat hier keinen festen Platz. Das ist eigentlich sinnlos, dass du es dir hier gerade versuchst, schön zu machen, weil du alles wieder in Kisten packen wirst und wieder auspacken wirst und erst dann final einen Raum, einen Ort, einen Platz dafür suchst. Und natürlich ist das einerseits aufregend, gerade hier wie eine Art ja Miniurlaub in der eigenen Stadt zu machen und andererseits ist es auch gar nicht so romantisch, wie es klingt, weil es einfach mit sehr viel Kompromissen verbunden ist, wo diese Ferienwohnung gerade ist, wie diese Ferienwohnung ausgestattet ist, was man in diese Ferienwohnung überhaupt mitnimmt, zweimal zu packen und alles in die Hand zu nehmen und zu überlegen, das wird eingelagert und das nehme ich mit in die Ferienwohnung, weil das brauche ich. Ja, und dann überhaupt erstmal zu wissen, warte mal, was brauche ich eigentlich in den nächsten sechs Wochen? Und nicht alles dazu haben, was andererseits auch wieder cool ist, weil wir beide jetzt schon gesagt haben, hey, wir kommen eigentlich mit viel weniger aus. Und wir haben schon alles, was wir besitzen, in einen 8 Quadratmeter Storage packen können. Ich sage das nochmal, 8 Quadratmeter. Alles, was wir besitzen, ist in 40 Kisten und lagert... Auf acht Quadratmeter. <lacht> Mehr besitzen wir nicht. Der Rest ist hier mit in die Airbnb gezogen. Wir sind hier mit zwei Kartons, zwei Koffern und einer Kiste mit Küchensachen eingezogen. That's all. <lacht> und es ist einfach so, es ist so verrückt, weil dieses Gefühl von Ankommen gerade wirklich fehlt. Weswegen auch der Podcast in den letzten Wochen von mir nicht aufgenommen wurde. Ich habe euch versprochen, dass ich diesen Podcast nur noch ungeskriptet mache. Weswegen vielleicht auch manchmal längere Denk- oder Reflexionspausen drin sind, die ich auch gar nicht großartig rausschneide nach der Folge. Aber es geht mir darum, dass ich, um mit euch, mit dir etwas zu teilen, einen Ort brauche, an dem ich mich wohlfühle und das kann natürlich auch ein Ort irgendwo auf der Welt sein. Ja? Es ist immer so, wenn man reist oder wenn man mal unterwegs ist, dass das Buch, das man irgendwo ablegt, nicht für immer dort liegen bleibt. Ja? Alles ist im Fluss, alles ist im stetigen Wandel und wie ich immer sage, das einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und trotzdem merke ich gerade, dass ich zwiegespalten bin. Ja, einerseits diese Aufbruchstimmung hier warten, dass die neue Wohnung fertig wird, und es hat so was Aufregendes, so ein bisschen Pioniermäßig, als würde alles noch mal auf Null gesetzt werden, und wir haben die Chance, irgendwie noch mal komplett neu zu starten, und ziehen dann auch in einen ganz anderen Stadtteil, in dem wir vorher noch nicht gewohnt haben, und können unsere Stadt jetzt hier noch mal neu erkunden, neu kennenlernen. Und andererseits ist es sehr kräftezehrend, weil diese Wurzel, wir haben uns gerade ja entwurzelt aus unserer alten Wohnung und diese Wurzel ist gerade ja nicht fähig dazu, in die Erde zu greifen, sich neu zu verwurzeln. Und das merke ich, das merken wir beide und das ist etwas, was, was auf jeden Fall auch Unsicherheit in mir generiert und Weswegen es umso wichtiger ist, dass ich viel erdende Yoga-Praxis in meinen Alltag integriere. Ich beschäftige mich gerade sehr viel mit der Atmung. Ich praktiziere viel Pranayama, auch während des Alltags einfach immer wieder mich rausnehmen und ähm, atmen, <lacht> bewusst atmen, um mich zu verwurzeln. Und die Frage oder die Herausforderung ist gerade, wie kann ich Verwurzelung finden? in herausfordernden Zeiten, in denen ich nicht weiß, was sich wann ändern wird. Ich weiß nicht, wenn wir hier ausziehen. Ich weiß nicht, wenn wir in unsere neue Wohnung kommen. Es fühlt sich an, kennt ihr das, wenn ihr in den Urlaub irgendwo hinfahrt und es steht auf dem Navi, du brauchst noch 160 Kilometer und du denkst dir, yes gleich sind wir da und du weißt schon ganz genau, wie es aussieht und was du machst, wenn du ankommst und du freust dich und dann kommst du in den Stau und die Kilometeranzahl geht nicht runter, aber die Minutenanzahl, die du brauchst für dein Ziel, geht von Minute zu Minute hoch, weil du nicht vorwärts kommst. Genauso fühlt sich das gerade an für mich, ja, so kurz vor dem Ziel ist ein Riesenstau und ich kann den Stau anfang nicht sehen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und das ist herausfordernd, sehr, sehr herausfordernd. Umso mehr möchte ich Sicherheit oder eine Stetigkeit in meine Selbstständigkeit bringen, weswegen ich jetzt ja auch zum 1. April oder weswegen du ab jetzt <lacht> jeden Monat einsteigen kannst in die Raumwunder-Yoga-Membership. Ja, Also wenn du nicht aus Leipzig kommst oder wenn du gerne Online-Yoga praktizierst, dann ist die Raumwunder-Yoga-Membership genau das Richtige für dich. Es ist eine Online-Community von allen Roomies, ja. <lacht> von allen Raumwunder-Yoga-Membern. Und du kannst immer live dabei sein bei den Drop-In-Klassen. Es gibt zwei wöchentlich. Und wenn du nicht live dabei sein kannst, du kriegst jede Woche einen Link, einen YouTube-Link, einen privaten zu den Aufzeichnungen. Kannst du immer dann praktizieren und dort praktizieren, wann es für dich passt. Ja, das heißt, es ist eine Online-Mitgliedschaft in meinem Online-Yoga-Studio, das dir maximale Flexibilität gibt. Du kannst eine Klasse, wenn sie dir gut gefallen hat, so oft wie möglich machen und immer wieder wiederholen und immer einmal im Monat, den ersten Montag im Monat, gibt es ein Live, ein 30-minütiges mit Specials wie Pranayama oder Bodyscan oder mit Yoga-Philosophie, mit Tapping, mit ja, allen Themen rund um Yoga-Persönlichkeitsentwicklung auf und außerhalb der Mathe. Und das kannst du immer zum ersten des Monats buchen. Die ersten drei Monate sind quasi als Block und danach kannst du die Membership monatlich kündigen. Aber das ist etwas, was dir maximale Flexibilität und mir auch maximale Sicherheit gibt, zu wissen, wie viele Leute monatlich mit mir praktizieren und auch zu wissen, wenn meine Schüler eben nicht live dabei sein können bei der Klasse, dass es okay ist und dass sie dann die Stunde nachholen, wann es für sie passt und dass ich mich nicht stressen muss, wenn du nicht zur Live-Klasse kommen kannst und du dich ebenfalls nicht stressen musst. Und der Wert für die Membership liegt bei 49 Euro im Monat. Und wie gesagt, du kannst sie immer zum ersten des Monats buchen und es gibt zusätzlich als Buddy nach 15% Rabatt auf jedes monatliche Special, wenn du dich zur Membership anmeldest. Also, das ist etwas, was mir gerade hilft, mehr Sicherheit und mehr Stabilität zu generieren. Und was mir zusätzlich hilft, ist es wirklich in die ayurvedische Lehre einzutauchen und Ganz gezielt zu schauen, was kann ich tun, um mein Wurzelchakra wieder zu stabilisieren. Und deswegen war letzte Woche so unheimlich nährend für mich und hat so viel Kraft gebracht. Ich war im Urlaub für eine Woche in der tropischen Wärme. <lacht> Und ich konnte den ganzen Tag barfuß laufen. Das ist etwas, was mir unheimlich geholfen hat, mich wieder mit dem Boden der Erde zu verbinden, warmen Sand unter meinen Füßen zu spüren und bei jedem Schritt mich zu verbinden, mich zu verwurzeln, im Alltag zu entschleunigen, ganz bewusst zu entscheiden, was ich machen kann, was ich machen möchte. Ja? Also eine bewusste Entscheidungstreffung, ich glaube, dieses Wort gibt es nicht, wo ich die Macht habe und wo ich bestimme, was ich mache und wo ich nicht darauf warten muss, dass irgendjemand anruft und sagt, die Wohnung ist fertig, ihr könnt einziehen, sondern ich bewusst mich dazu entscheide, wann ich mich wo, wie aufhalte. Ja. Zusätzlich hat es unheimlich gut getan, im Wasser zu sein, eher so die Verbindung zum zweiten Chakra, dem Svaristana Chakra, die hier. Verbindung mit dem Wasser, mit der Flexibilität, mit dem Offensein für den Fluss des Lebens, der Annahme und gleichzeitig ja dieses Lustzentrum zu stimulieren, zu essen, zu tanzen, kreativ zu werden, die Natur zu genießen und einfach ganz präsent im Hier und Jetzt zu sein und in den Flow zu kommen mit dem Leben und all dem, was das Leben gerade für mich bereithält. Ja, und da komme ich auch schon zum nächsten coolen Projekt. Und zwar ist nächsten Samstag, den 9. April von 10.30 Uhr bis 13 Uhr ein Online-Workshop mit der wunderbaren Künstlerin und Fotografin Jette Klinger und mir und zwar verbinden wir ganz nach dem Hashtag raus aus der App Yoga und Schreiben es wird eine Einheit eine Yoga Einheit gespickt mit äh, Prozessen des kreativen Schreibens mit Meditation zur Verbindung deiner eigenen Kreativität um einfach ja raus aus der App und rein in den Körper zu kommen um dich wieder Verstärkt mit deiner eigenen Intuition, mit deiner eigenen Kreativität zu verbinden. Also auch hier so also dieses zweite Chakra, was da angesprochen wird, das Swadhishthana Chakra, was ganz stark auch mit dem Femininen, der Weiblichkeit und damit auch der Kreativität, der Lust und der Intuition in Verbindung steht. Und falls du jetzt die Podcast-Folge hörst und es ist nach dem 9. April, dann ist das kein Problem. Wir werden den Workshop aufzeichnen. Und du kannst ihn danach unter dem Reiter Geschenkkarten auf meiner Homepage, die ich dir hier in den Shownotes nochmal verlinke, buchen. Also, ich bin unheimlich gespannt darauf, wie das wird, wer alles dabei sein wird, wer sich im Workshop gemeinsam mit uns connectet und freue mich einfach auf dieses Projekt gemeinsam mit der Jette. Künstlerin. Also halten wir fest, die letzten Wochen waren wild, haben mich entwurzelt, haben mir gleichzeitig das Geschenk gegeben, dass ich mich von Social Media zurückziehe, weil ich der festen Überzeugung bin, dass mein Wert und meine Fähigkeiten als Yogalehrerin nicht von einer App abhängig sind dass ich auch ohne Social Media erfolgreich und wirksam, vor allem wirksam sein kann als Yoga-Lehrerin und Mentorin. Dass ich mich mit den Schülern verbinde und meine Zeit mit den Menschen verbringe, die bereit sind, tiefer zu gehen, die bereit sind, den Raum in sich zu erkunden und die auch bereit dazu sind, weniger Zeit online zu verbringen um damit zu garantieren, dass sie offline weniger verpassen, dass sie mehr im Hier und Jetzt sind, dass sie weniger ins Vergleichen kommen und für sich erfahren, hey, alles, alles, was ich da suche in dieser App, ja, Ablenkung, ähm, Inspiration, vielleicht auch ein Stück weit ein klassischer Konsum, so ein Input-Junkie, ja, wir sind sehr ja gewohnt, dauernd uns mit neuen News zu beballern und können kaum die Stille in uns ertragen, dass wir aber eigentlich alles in uns haben, dass wir einen Zugang finden können zu unserer Kreativität, wenn wir mal wieder einen Stift und ein Blatt Papier in die Hand nehmen, dass wir einen Zugang finden können zu uns selbst, zu unserer Weiblichkeit, wenn wir beispielsweise mal wieder im Wasser schwimmen gehen dass wir einen Zugang finden können zu Stabilität und Verwurzelung, wenn wir bewusst atmen und tief in unsere untere Lungenflügel einatmen und damit die Energiebahnen aktivieren, die mit dem Parasympathikus verbunden sind, sodass wir uns lernen, selbst zu halten, zu beruhigen und zu stabilisieren. Dass wir eine Möglichkeit finden können, Raum in uns selbst zu finden, wenn sich alles um uns herum eng und beengend anfühlt, wenn wir auf die Yogamatte kommen und Hüftöffner praktizieren. Und dass es auch okay ist, wütend zu sein, weil die Wut einen Ort in uns hat und das ist der Bauch. Und bevor ich merke, dass ich verbrenne, kann es unheimlich heilsam sein, auf die Matte zu kommen und eine, im Anusara-Yoga nennen wir das, Wasserstunde zu praktizieren, in der ich mich auf Vorbeugen und Hüftöffner konzentriere und somit das Element Wasser im Körper steigere, was somit ein bisschen dieses krasse Feuer ablöschen kann. Alles, was du brauchst, ist in dir. Und trotzdem heißt es nicht, dass du nicht auch mal unzufrieden, nicht auch mal entwurzelt, nicht auch mal wütend, nicht auch mal verzweifelt sein darfst. Ich kann das auch nicht mehr hören, wenn Leute zu mir sagen, ja, und wenn ihr dann in die Wohnung einzieht, dann wird es umso schöner. Bullshit, ich kann es nicht mehr hören, es nervt mich und das ist okay und das macht uns menschlich, aber es ist eine Sache, mich darüber jetzt aufzuregen und innerlich daran kaputt zu gehen oder einmal zu sagen, ha, es nervt mich, so ist das jetzt also, okay, gut, ich gebe dem Gefühl mal Raum und dann danach ist auch wieder gut und dadurch entsteht auch wieder Raum für was Neues, ja? kommunizieren, Ängste und Wut, zum Beispiel über genau das, was ich jetzt gerade hier mache. Einen Podcast aufnehmen. Aber eben auch mit Freundinnen sprechen, mit Familie sprechen. Einfach mal alles rauslassen. Wenn gerade niemand da ist, schreist in dein Kissen, schreibst in dein Journal. Und dann ist da wieder Platz für was Neues. Und dieser Raum, der kann sich dann wieder füllen. Mit positiven Gedanken. Mit Vertrauen. Mit Hingabe an den Fluss des Lebens. Und... Umso öfter wir das im realen Leben praktizieren, umso weniger brauchen wir die Flucht in eine App, in eine Welt, die nicht real ist. Das ist, glaube ich, das, was ich heute teilen möchte. Ich freue mich, wenn du dabei bist, bei der Raumwunder Yoga Membership. Wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne, ich schreibe meine Mailadresse nochmal in die Shownotes. Ich freue mich, wenn du dabei bist bei dem April-Special von Raumhunder Yoga. Yoga und Schreiben mit Jette und mir. Und ich freue mich, wenn du generell Lust hast, mit mir in Kontakt zu treten. Und das kannst du natürlich trotzdem auch über Instagram ähm, am liebsten ja einfach eine direkte Nachricht schreiben. Und du kannst mir jederzeit auch einfach diesen Podcast antworten. Wenn du Fragen dazu hast, wenn du Rückmeldungen hast, schreib mir einfach gerne eine Mail, komm mit mir in Kontakt, lass uns gemeinsam einen Raum eröffnen und ja, bis dahin, hab einen wunderbaren Tag, deine Kati.